0: Goed, ik wil er graag eerst met u lezen het stukje waar we mee bezig zijn. En dat doe ik dan vanaf vers 11, dus de Efezebrief, hoofdstuk 1, vanaf vers 11. En daar staat, in hem ook zijn wij door loting aangewezen. Wij die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt, in overeenstemming met de raad van zijn wil, opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid... ...die een voorverwachting hebben in de Christus. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen... ...het evangelie van jullie redding... ...in hem ook zijn jullie die geloven... ...verzegeld met de geest van de belofte, de heilige... ...die een waarborg is van onze lotgenieting... ...tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, ...tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Even tot zover deze versen. En we worden vandaag bepaald bij vers 13 vers 13, en dat hebben we net met elkaar gelezen... het woord van de waarheid en de verzegeling door of met de geest. En dan zijn we in een bepaald stukje van Efeze 1 beland... en je zou kunnen zeggen, dan komen we terecht bij... of zitten we middenin het evangelie van de natieën, om het zo maar te zeggen. Wordt duidelijk aangegeven in de tekst door het ook jullie. Hè? En daar zien we eerst, allereerst in vers 13 het zegel... Even heel kort hè, in vers 17 de erkenning, dus het gebed om de erkenning, dat we een geest van wijsheid en onthulling mogen hebben in erkenning van hem. En dan vers 18 het vooruitzicht, omdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is. En dan het lotdeel, wat al geklonken heeft, maar wat in dit vers 14 wat we gelezen hebben ook klinkt. Een waarborg van onze lotgenieting of onze lottoedeling. En in vers 18 wordt dat ook genoemd: zijn lotgenieting te midden van de heiligen. En dan in vers 19 de kracht, de overstijgende grootte van zijn kracht voor ons die geloven. Dat is die kracht waarmee je Christus uit de doden opwekte en waarmee je hem zette aan zijn rechterhand te midden van de hemelsen. Die kracht. En die kracht, die werkt ook in ons. En een. Uh, zeer uh, fijne uitleggen, die merkt hierop kijk, dit zijn vijf facetten en het getal vijf is nu eenmaal in de schrift ook het getal van de genade, van de verborgen dingen maar ook van de genade vijf, dus we zitten dan middenin al die heerlijkheid die aan ons geschonken is we hebben in Christus, daar opent de Efezebrief in feite mee we hebben in Christus rijkdom en geestelijke te midden van de hemelsen. Niet meer op aarde, niet materieel... ...maar geestelijk en boven. Nu, in vers 13 dat we gelezen hebben... ...komt voor het eerst het woord jullie naar voren. In hem ook jullie. En met dat jullie wordt aangegeven door Paulus... ...heel scherp de natieën. Dat wil zeggen... In vers 1 tot en met 12, daar hebben we ook de vorige keer met elkaar over gehad. Vers 1 tot en met 12 klinkt het wij, ons en onze. Dat zijn Israëls gelovigen nog even. Zoals bijvoorbeeld, ik heb hier op het plaatje even erbij gezet. Een Timotheus, een Silvanus, een Sostenes, een Barnabas. En er waren natuurlijk ook nog anderen. Dat waren gelovigen uit de besnijdenis die met Paulus meegingen, om het zo maar te zeggen. Nou, die worden bedoeld even in eerste instantie met dat wij en onze, in vers 1 tot en met 12... En dan klinkt in vers 13 en vers 14 klinkt het ook jullie. En dan komen nadrukkelijk de gelovigen uit de natiën erbij. En blijkt achteraf dat al die zegeningen die in vers 1 tot en met 12 genoemd worden... ...ook bestemd zijn voor de gelovigen uit de natiën. Want het is één lichaam en ieder lid wordt evenveel gezegend met al die geestelijke zegeningen. Dus dat blijkt ook uit het woord en wat er staat in het Grieks... Wat we vertaald hebben met ook, u ziet daar een plusje bij staan als u de papieren versie heeft. In hem ook, daar staat het Griekse woordje en. En dat betekent dat die gelovigen, hè, jullie die gelovigen uit de natieën, die hebben net zo deel aan die zegeningen van vers 1 tot en met 12 als die gelovigen uit Israël. Dus het is 1 en in hoofdstuk 2 komt dat nog veel duidelijker naar voren hoe scherp die eenheid is tussen die twee groepen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natie dat wordt één en dat is bewerkt doordat die vijandschap ja ja, aan het kruis is weggedaan, daar hebben we het weer een gekruisigde Christus dat is de kern van het evangelie en natuurlijk hij is opgewekt, zeker zeker. maar het kruis maakt een einde aan alle verdeeldheid maakt een einde aan het vlees en dus aan alle verdeeldheid En dan is het eenheid. Eenheid is er dan ook alleen op basis van het kruis. Dat mogen duidelijk zijn. Dus hier zien we al dat die natiën erbij komen. En dat was ook het geweldige en het unieke van die bediening van de apostel Paulus. Die dit bekend mocht maken. En dit leest u nergens in besnijdenis-evangelie. Nergens in de brieven van de besnijdenis-apostelen. Dit is uniek. Dit is alleen Paulus die dit bekend maakt en het lichaam van Christus mocht roepen. En dat is natuurlijk heel fijn dat ook wij, die ons, wij wij uit de natieën wij horen daar ook bij en we zijn één en in Christus hè, dat is natuurlijk ook geestelijk want Christus duidt op de gezalfde en zalving duidt ook op het werk van de geest in Christus is er geen verdeeldheid, is er eenheid in Christus is er ook geen sprake meer van onderscheid naar het vlees, hè, dat is uh, geen jood of griek, of je besneden bent of onbesneden, of je een barbaar of schiet bent, of slaaf of vrije, dat maakt allemaal niet meer uit in Christus. Dat is één. Al die verschillen in het vlees vallen weg in hem. En dat is natuurlijk ook heel duidelijk in de Efezebrief. is dat aanwezig, hè? die eenheid in Christus. De geestelijke eenheid hebben we er dan over. Die eenheid kun je niet maken in het vlees, dat is onmogelijk. Vlees is per definitie altijd verdeeld. Maar de eenheid, de ware eenheid, is dan ook geestelijk gezien en op basis van een gekruiselde Christus. En we lezen in dit vers, in hem ook zijn jullie, en dat is in hem is dat natuurlijk uh, in Christus, hè, uiteraard. Dat in hem refereert terug aan in Christus, aan het Hij die al genoemd wordt in uh, ...vers 3, maar ook die genoemd wordt in vers 12 natuurlijk... ...die een voorverwachting hebben in de Christus... ...en dan gaat het direct verder met in hem ook. Dan is het hem is, verwijst terug naar Christus. En dan horen jullie die het woord van de waarheid horen... ...het evengede van jullie redding. En dan klinkt dus het begrip waarheid... ...waar Paulus toch ook regelmatig over spreekt in zijn brief. En dat klinkt natuurlijk in heel de Griekse schrift... ...en ook in de Hebreeuwse schrift... ...komt het woord waarheid naar voren... Het Hebreeuwse emet, dat is waarheid, heeft heel, heel nauw verband met trouw. En in het Grieks is dat een ander begrip, maar dat wil zeggen waarheid. En wat is nou waarheid? De waarheid van God klinkt in de woorden die we tot ons krijgen. Dat is de waarheid van God. En dan kun je natuurlijk zeggen, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Kijk, waarheid is datgene, even heel algemeen, losjes misschien gedefinieerd maar wat met de feiten klopt waarheid is datgene wat met de feiten overeenstemt hè? even heel fundamenteel en de feiten uit Gods woord daar baseren we ons op hè? we zijn niet speculatief maar we baseren ons op wat er staat geschreven dat is geen andere mogelijkheid en dat is wat de Heer Jezus ook van zichzelf zei want het komt direct bij hem uit natuurlijk Jullie, zegt Paulus, die horen het woord van de waarheid. Dus het woord wat uit die waarheid van God naar voren komt. De Heer Jezus zei van zichzelf, Johannes 14... ...ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij verpersoonlijkt de waarheid. Hij is ook het woord. En in het woord, in het woord wordt hij bekendgemaakt. Het gaat om hem in het woord. Hè? Dat bad hij ook in Johannes 17... Vader, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wat de Heer Jezus. Hè? Dus in dat woord komt die waarheid van God naar voren. En komt de Heer Jezus Christus naar voren. Hij staat centraal. Het evangelie is goed nieuws als het gaat om hem. En het gaat om hem, dus is het goed nieuws. Kan het ook omdraaien. Het gaat om hem, dus is het goed nieuws. En in Johannes 8 zegt hij daar zelf ook iets over. En kunnen we kunnen even met elkaar lezen. Johannes 8... Johannes 8, dan spreekt hij ook over waarheid. Hè? Wat is nou waar? Wat is nou waarheid? En dat zegt hij dan tegen de... ...Joodse mensen die... ...in hem geloofden. Johannes 8. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden... ...als jullie in mijn woord blijven... ...zijn jullie werkelijk mijn leerlingen, mijn discipelen. En jullie zullen de waarheid kennen... En de waarheid zal jullie vrijmaken. dat is wat de waarheid doet, hè? de waarheid maakt vrij, datgene wat overeenstemt met de feiten, dat maakt vrij. Eenvoudig voorbeeld, schepping evolutie, waarheid is, God heeft alles geschapen, evolutie is, klopt, niet, klopt niet, want het stemt niet overeen met de feiten, dus het is niet waar. God is de schepper, hij is de bron, hij heeft alles geschapen. En daarvan uitgaande, dat is de waarheid, dat is ook wat Paulus in Romeinen 1 naar voren brengt. Dat God de schepper is en dat we als mensen ook God daadwerkelijk als God zouden erkennen. Want daar gaat het natuurlijk om. God erkennen als God wil zeggen, hij is de plaatser. In het Hebreeuws is dat de onderschikker. En we zouden hem erkennen, dat hij ons de plaats geeft die we nu hebben. Dat is de plaats die hij ons toedeelt als plaatser. En dat zouden we erkennen dat onze plek zoals we die nu hebben in het leven. En alles wat er gebeurd is en dan wat gaat gebeuren. Maar dat is de plek die hij ons toewijst. Ook onze plek in, als lid van het lichaam van Christus. Hij heeft ons tot lid gemaakt van het lichaam van Christus. Hè, dat is zijn roepen geweest. Zijn geest heeft hij aan ons gegeven. Als God zijnde hij bepaalde al en we hebben het vorige keer gezien al van voor de eonen. ...in Christus dat wij die plek zouden hebben. En dat is de waarheid, dat is de bron. Dat komt voort uit die bron. God is de plaatser en we zouden dan ook God daadwerkelijk erkennen als God in ons leven. En dat betekent dat we ook accepteren dat wat hij doet in ons leven, dat is goed. Ook al is het iets dat wij ervaren als negatief... ...maar we weten dat wat nu nog negatief is, dat zal God keren in iets positiefs om het zo maar te zeggen werk even met de begrippen negatief en positief dus hij zal het keren ten goede alles werkt samen tot wat goed is in ons leven en juist in die tekst heeft Paulus het dan over de dingen die tegenzitten die moeilijk zijn, die wij als moeilijk ervaren en dat heeft te maken met die waarheid van God want waarheid is altijd dat lijntje naar God God is de waarheid en bij hem komt alle waarheid vandaan. En word je daarvan afgeleid of afgebogen... ...dan is er iemand anders aan het werk... ...degene die nooit in de waarheid gestaan heeft en niet staat... ...die niet in de waarheid staat, zegt de Jezus ook hier in Johannes 8... ...die niet in de waarheid staat, dat is de vader van de leugen... ...en die wil jou afbuigen en afbrengen van die waarheid. En dat heeft ook dat die wapenrusting heeft daarmee te maken... Hè? Dat is heel nadrukkelijk. Je lenden om God met waarheid, dat is je kracht. Lenden om God met waarheid. In je lenden zit je kracht. En als je om God bent met waarheid, dan heb je ook kracht van God om te kunnen blijven staan. Daar gaat het om, hè, met de wapenrusting Staan, stand houden, weerstaan. En om te blijven staan, daarvoor is kracht nodig. Anders wordt je omvergeblazen. bij wijze van spreken, hè. Nou, jullie die horen het woord van de waarheid, wat doe je met die waarheid? Die waarheid van God, die hoor je. En dan zult u zeggen, ja, daar kan je natuurlijk twee dingen mee doen. Je kan die waarheid afwijzen en je kan hem accepteren. Zeker. Maar als gelovigen hebben we die waarheid kunnen accepteren... en achteraf hebben we ingezien dat het helemaal niet onze keuze was maar dat het zijn keuze was om ons zijn geest te geven... zodat wij die waarheid konden accepteren. Want zijn geest is ook de geest van de waarheid. Daar heeft de heer Jezus het over. Hè? In zijn afscheidsreden in de opperzaal bij de discipelen... heeft hij het over de geest van de waarheid... die zal jullie leiden in alle waarheid. En door die geest in je weet je dat is waar. Maar het bewijs is de feiten uit Gods woord. Dat is het bewijs. Hè? Dan weet je dat als het met die feiten klopt dan is het de waarheid. Dan stemt het daarmee overeen, dan is het waar wat gezegd wordt. En hier gaat het om het woord van de waarheid. Dus dat is iets heel kostbaars. In deze tijd waarin de leugen regeert, om om nogmaals hare Majesteit destijds te citeren, de leugen regeert, en dat is daarna alleen maar nog veel sterker aan het licht gekomen. Maar aan de andere kant is het uh, wel zo dat, Als je kanalen weet te vinden, dan komt toch de waarheid op tafel hoor. Ook al is er nog zoveel en omstandig gelogen, maar de waarheid komt toch op tafel. Blijkt, blijkt. In deze tijd hoor, echt. En de waarheid van Gods woord, ja, dat kun je natuurlijk ter discussie stellen. En je kan natuurlijk zeggen, ja, er zijn zoveel uitleggingen van Gods woord. ik, ik Ik weet niet waar ik me aan vast moet houden. Nou... De schriften vanuit de grondtekst, daar willen we mee bezig zijn. En willen we zo, re- zo eerlijk mogelijk willen we dat wat geschreven staat op tafel leggen. Dat is het. Dat is het. En Gods woord zegt dat, en dat zijn hele duidelijke uitspraken van God. En, en toch is dat meestal, ja, meestal is dat toch erg duidelijk hoor, wat God zegt. Hè? God, waar die uitspraken van God over gaan, ja, dat is duidelijk. Dat, daar kun je niet omheen. Ja, tenzij je er onderuit wil op een of andere manier, of om welke reden dan ook, die je hebt. Dat kan natuurlijk van alles zijn dat je eronderuit wilt. Maar die waarheid blijft staan. Dus helemaal niet gebonden aan of wij het zelf waar vinden, daar is het niet aan gebonden. Nee, God spreekt het. En daarom is het waar. Hij zegt het. En daar kun je natuurlijk heel lang moeilijk mee hebben of niet willen accepteren. En er kunnen allerlei dingen in je leven omstandigheden zijn totdat je tot het moment, tot het besef komt en misschien duurt dat 10, 20, 30, 40 jaar kan het duren dat je toch beseft, ja, ja wat die schrift zegt, ja daar wat die schrift daar zegt, daar heb ik tientallen jaren moeite mee gehad, maar het is waar, zo is het ja, dat, dat is, ja en dat is natuurlijk, achter die waarheid gelijk met die waarheid komt ook licht, hè, komt licht kijk, de heer Jezus die zegt daar in vers 32 de waarheid maakt vrij waarom? Omdat je dan het licht van God valt erop. En dan zie je hoe het zit. Dan zie je hoe het zit. Dan zie je hoe de dingen in elkaar zitten. Dan zie je hoe het echt is. Dat, dat is en dat maakt vrij. Want dan is dat, heeft dat van binnen ook een bevrijdende werking. Van ah, wacht even, zit het zo? Ja, zo zit het. En, en dat is natuurlijk ook met de roeping. Hè? Want als ik een voorbeeld neem uit, 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 de, uit de recente geschiedenis. Met hoe het gegaan is in het geestelijke denken. Een hele bekende is de... ...is de zogenaamde vervangingsleer... Hè. ...met een heel moeilijk woord... ...noemen ze dat dan een supersessionisme... ...maar die mag u gelijk weer vergeten... ...want dat is alleen maar een theologische term... ...maar de vervangingsleer... ...dat de kerken... De, de, ...de kerken hè, de kerk in de even grofweg gesproken... ...eigende zich de zegeningen van Israël toe... ...gingen in de plaats van Israël staan... ...en voor Israël was eigenlijk geen plek meer... ...nou, dat was niet waar... ...en het besef dringt steeds meer door... Uh, ook binnen uh, de kerken en dergelijke... dat Israël wel degelijk een eigen plaats heeft... dat het Gods volk is. Maar dan is er nog steeds die verlegenheid van... ja, maar hoe zit het dan in de toekomst? Hè? Als Israël een koning en priester zijn... hoe zit het dan in de toekomst met de kerk of met de gemeente... of met, wij zeggen dan, lichaam van Christus? Ja, dan zit je natuurlijk wel met een probleem. Want als je dan niet kunt uh, lezen... niet kunt zien vanuit de Efezebrief, dat onze bestemming boven is... te midden van de hemels en onze bediening ook boven is... in de komende Eeuwen, ja, dan loop je vast... Want dan blijf je toch hangen op het punt van, ja, Israël koning en priesters, maar ja, waar, waar blijven wij dan? Waar zijn wij dan? Nou, dat is heel duidelijk wat Paulus aangeeft. Boven. Wij zijn boven. En Israël hier is op aarde. Dus dan heb je prachtig het verdeeld. Israël blijft volledig op de plaats staan waar het ook hoort te staan met alle beloften die God daar gegeven heeft. En zullen, zal ook vervuld worden. En ook wij hebben beloften gekregen, dus de geest van de belofte, de heilige waar we het nu over hebben. En die belofte die God ons gegeven heeft als lichaam van Christus, die zal hij ook vervullen. Dus ja, dan is het prachtig. En dan ga je eigenlijk net als dit vogeltje meezingen met met apostel Paulus, om het zo maar te zeggen. Dit is trouwens een blauw bosje, je hebt ook rood bosjes, maar dit is een blauw bosje. Die Die zijn er ook in de natuur. Kijk, die waarheid, nog even doorgaan op die waarheid, omdat het belangrijk is om Gods woord te kunnen verstaan. Want ik zei net, er zijn zoveel uitleggingen en er is zoveel verwarring op geestelijk terrein. Hoe kom je uit de verwarring? Je komt uit de verwarring als je je beproefd voor God opstelt, en dat moest vooral met Timotheus doen, hè, als een niet te beschamen werker die het woord van de waarheid, daar heb je het weer, het woord van de waarheid recht snijdt. En dat staat er ook echt, recht snijden. orthotomeo staat er in het Grieks en waar komt dat woord nou vandaan want het wordt verder in de Griekse schrift niet gebruikt dat komt uit uh, de Griekse vertaling van Tanach dat is uh, hier aangeduid met LXX en daar komt dat woord komt uh, in de twee genoemde teksten voor die gaan we even met elkaar opzoeken als Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord en het gaat natuurlijk om het Hebreeuwse woord Yashar En Yashar betekent recht maken. Yashar. En recht maken, dat schrijf je aan elkaar. Recht maken. Even kijken. Spreuken 3. Prachtige tekst. En ik lees er heel graag vers 5 bij. Vertrouw op Yahweh in heel jouw hart. En steun op je eigen inzicht niet. En... Dat is voor ons als mensen die... Wij mensen die nogal eigenwijs zijn... Is dit een hele goede, denk ik. Steun op je eigen inzicht niet. Nee. Ken hem in al je wegen. Dat is ook een hele goede, natuurlijk. En hoort daarbij. Dan zal hij... Dus jawel, je paden recht maken. En datzelfde begrip... ...komt ook naar voren in spreuken 11, vers 5. Die is misschien wat minder bekend bij u. Maar spreuken 11, vers 5... ...daar wordt ook voor dat woord yashar... ...wordt daar ook het Griekse woord... ...rechtsnijden gebruikt in de vertaling. En dat gebruikt Paulus dus in 2 Timothius 2. Spreuken 11, vers 5... ...de gerechtigheid van de oprechte ...maakt zijn weg recht. Maar de goddeloze komt ten val... ...door zijn goddeloosheid. Dus u ziet de gerechtigheid van de oprechte. Maakt zijn weg, recht, hè? recht maken. Nou, en dat woord oprecht, dat is ook een woord dat met het begrip Israël te maken heeft. En het begrip Israël, dat heeft ook te maken met dit woord recht maken. Hè? Dat, dat zit in het Hebreeuws allemaal heel dicht bij elkaar. En recht maken, hoe maakte men een weg recht? In het Midden-Oosten, dat is dat je, als je een weg wilt maken... dan moet je dus rotsen gaan snijden, doorsnijden als het ware... om, dat, om die weg effen te maken, om die weg te effenen, recht maken. En dat men dus, hier, je ziet hier de kamelen... die kunnen dan doorlopen, zeg maar, makkelijk. Want die weg is geëffend, die weg is rechtgemaakt. En dat is eigenlijk wat een beetje onder dat begrip rechtsnijden zit... wat Paulus gebruikt in 2 Timotheus 2 Paulus wist dat natuurlijk als eminent kenner van Tenach en dat is wat heel erg belangrijk is, dat principe het woord van de waarheid recht snijden en daar zijn heel veel uitleggingen van deze tekst vaak wordt het uitgelegd dat men zegt ja, iemand die het woord brengt die moet dat op een goede wijze doen die moet het woord op een goede wijze aansnijden en er worden allerlei dingen voor gebruikt, maar dat is het niet dat is het niet Waar het hier om gaat is dat, en dat blijkt ook uit het tekstverband in 2 Timotheüs 2, daar gaat het over Hymenaeus en Filetus, weet u wel, en wat deden die? Die plaatsten een waarheid uit Gods Woord op een verkeerd tijdstip, de opstanding. Ze zeiden, de opstanding is al geweest, en daarmee maakten ze wat in de toekomst eventueel nog zou gebeuren tot een, laten we maar zeggen, tot een soort schijnvertoning. Geen hoop meer, dan heb je geen hoop, geen uitzicht meer. Ze plaatsen dus een waarheid, de opstanding, die wel degelijk in de toekomst nog gaat komen, plaatsen zij op een verkeerd tijdstip. Dat is als je het woord van de waarheid niet recht snijdt. Hoe moet je dus het woord van de waarheid wel recht snijden? Dat je dus waarheden die voor een bepaalde tijd bedoeld zijn, ook voor die tijd toepast. Dus je kunt niet de brieven van Petrus nu in deze tijd op de gemeente toepassen. Want dan doe je iets wat Petrus... ...zonder het te weten misschien, of misschien wel... ...voor de toekomst heeft bedoeld voor de besnijdenis... ...mensen in bijvoorbeeld de grote verdrukking... ...dat de tegenstander gaat rond als een brullende leeuw... ...dat is nu nog niet zo op aarde... ...of het gericht begint bij het huis van God... ...is ook nu nog niet zo... ...want het huis van God wat Petrus daar bedoelt is Israël... ...daar begint ook het gericht... Dus die waarheid die voor die tijd bedoeld is... ...waar Petrus het over heeft... ...kun je nu niet toepassen op het lichaam van Christus. Dan ben je verkeerd bezig. Dan ben je bezig het woord van de waarheid niet recht te snijden. Je snijdt het wel recht... ...als je het laat staan voor waar het bedoeld is. De toekomst dus. Ook openbaring bijvoorbeeld. Openbaring is een boek... ...wat helemaal nog toekomstig is. En wat in feite... ...verreweg het meeste heeft te maken met Israël. En in openbaring wordt regelmatig de gemeente ingelezen. Nou, dat... Ja, nou goed. Ik zou zeggen luistert u de studies openbaring. En dat is toekomstig. En wat ook heel belangrijk is dus. Als u het woord van de waarheid recht wil snijden. Dat je alles laat staan in het tekstverband waar waarheid in staat. Dat is heel erg belangrijk. Dat zijn de principes die echt fundamenteel zijn. Om dat te doen wat Timotius zou doen. En ieder die Gods woord daarmee bezig is, die zou dat ook doen het woord van de waarheid recht snijden en dan krijg je dus onderscheid in verschillende tijden en daar hebben we een prachtige kalender van God van en ik heb een een detail van die kalender genomen om even in te zoomen op wat voor ons specifiek geldt en dat is niet iets wat we uh, van tevoren, ...wat je van tevoren over de schrift legt... ...of van tevoren over de schrift gelegd is... er was een g- gedachte van iemand of zo... ...en vervolgens moet je dat allemaal terugvinden in de schrift. Nee, deze periodes van beheer... ...dat is niet uh, iets om ons uh, gedachten daar naartoe te leiden. Nee, dit is het resultaat van jarenlange diepgaande studie... ...en is dit naar voren gekomen... ...en op basis daarvan... ...is geprobeerd een beetje visueel te maken... ...de verschillende tijden in Gods plan. Dat is het punt, hè? Nou, we hebben het hier over... ...we kunnen natuurlijk spreken over eonen... ...dat zijn veel langere tijdperken... ...maar hier gaat het even specifiek om periodes van beheer. Er zijn twaalf periodes van beheer... ...kun je onderscheiden in de schrift. Ik zou zeggen nogmaals, zie de kalender van God. En in elke periode van beheer... ...wordt er iets, uh, iets specifieks toegedeeld door God... Nou, we zien hier de zes, uh, periode 6 tot en met 10. Er zijn er namelijk natuurlijk nog twee. Maar wat zien we dan? Dat bij de vleeswording van onze Heer, wat wordt er dan toegedeeld? Genade en waarheid. Johannes 1, hè? Pinksteren, wat wordt er dan toegedeeld? Geest. Het beheer van pinksteren. En dan krijg je het beheer, wat we noemen overgang. Je kan het ook aanpassing noemen. Paulus als dienaar zien we dan... En het erbarmen van God over Israël. En Israël uh, wijst dat af. En Israël uh, wordt ook door God in zekere zin dan afwijzen is een verkeerd woord natuurlijk. Maar uh, Paulus heeft het in Romeinen 11 over de uh, vanafwerping of wegwerping van Israël. Dat wil zeggen dat ze in die dienst waarin ze zouden moeten staan niet komen. Nog even niet, maar daar komen ze wel in. ...dan het beheer van het geheimenis... ...waar we nu in zijn... ...dat is de... ...wat wordt er dan toebedeeld? Genade. Dat is heel duidelijk. En dan komt hierna... ...de periode van gericht... ...en wat wordt er dan toebedeeld? Toren en als het gaat om God... ...zeggen we verontwaardiging. Dus dan krijgen we verontwaardiging... ...wat toebedeeld. Nou, dit zijn zo verschillende... ...periodes van beheer... ...in de ontwikkeling van het plan van God... ...ook binnen grotere kader van de Ionen En die periodes van beheer... die worden in de schrift dus onderscheiden. Die begrippen... die Griekse begrippen... worden daar ook voor gebruikt. En hier moet je dus wel... uh, rekening mee houden. Wil je dus dat woord van de waarheid... inderdaad op een correcte wijze... snijden. En dan wordt het heel duidelijk... dat een beperkt deel... rechtstreeks gaat over het lichaam van Christus. De brieven van Paulus even. En... De rest van de schrift, even heel grof gezegd, gaat over Israël vooral. En dat is heel belangrijk voor het verstaan van de schrift. En neem je dit niet in acht, dan zul je in de verwarring komen. Of neem je dit niet meer in acht, dan kom je in de verwarring. En ga je dit wel in acht nemen, dan kom je uit je verwarring. En ga je zien, hé wacht even, nou gaat alles nu gaat alles op zijn plaats vallen nu komt alles op zijn plekje terecht en dan is het ook waar hè? iets wat voor de ene periode waar is is in de andere periode gewoon niet waar ik bedoel, we leven nu nog niet in de periode van de gericht we leven nog in de tijd waarvan Paulus zegt het is nu nog een wel aangename tijd het is nu nog een tijd van verzoening een wel aangename tijd, geestelijk gezien hè, is het nog steeds een aangename tijd een tijd van verzoening waarin God zegt wees verzoend Dank mij voor die verzoening. Meer niet. En het is nog niet de tijd van het gericht. De tijd van het gericht dat gaat komen. Dan komt de verontwaardiging van God. En die uitzicht in zegels, bazuinen en schalen staat hier. Ja, dat is openbaring. Maar dat is nu nog niet. En zo is het ook met het verleden. De de tijd van pinksteren. De geest. En daar gaan we het nog wat uitgebreider natuurlijk met elkaar ook over hebben. De geest... Die kwam op de gelovigen in de Pinkstertijd tijd. En ze werden bij gelegenheid vervuld met de geest. En er gebeurden allerlei manifestaties, tekenen, wonderen en ze konden in tongen spreken. Maar dat is niet voor nu. We kunnen nu niet een bijeenkomst houden waarin we dan de geest of de, de komst van de heilige geest willen oproepen. En dat er dan manifestaties zijn, dat er dan geestelijke manifestaties zijn. Dat is nu niet. Ja, er kunnen wel manifestaties zijn, maar dat is dan wat anders dan een Heilige Geest. En ik denk erop dat dat toch wel heel scherp ligt hoor. Dat ligt heel scherp. En wat is nou dat woord van de waarheid in Efeze 1? Gaan we even terug naar Efeze 1. Hè. We hebben even met elkaar gekeken naar hoe je de Bijbel leest. Dat is wat toch wel heel belangrijk, vind ik. Uh, omdat het gaat om het woord van de waarheid. En we willen graag weten wat die waarheid van God is. Nou, wat is dat nu in Efeze 1? Ja, dat is het, uh, ja, het licht wat in je leven komt. En dat neemt sterk toe als je Efeze gaat verstaan. En dat gaat stapje voor stapje. Kijk, de Efezebrief is niet direct een brief voor als je pas tot geloof bent gekomen. Want ik denk dat je dan nog wat... ...ja, dat is, dat is toch wat, wat langer met de dingen omgaan... ...langer met Gods woord omgaan... ...mee bezig zijn, daarin groeien... ...want er is wel degelijk natuurlijk een groei... Hè, ...van onmondigheid naar volwassenheid... ...en de volwassenheid of de geestelijke rijpheid... ...die wordt in de voorkomenheidsbrieven... Efeze, of Philippe'se Colossense genoemd. Hè. Dus dat is een brief die eh, gaandeweg in je geloofsleven... ...misschien pas na jaren wat van gaat verstaan omdat dat echt vast voedsel is voor de gelovigen het maakt je toekomst bekend en natuurlijk kun je daar als je pas tot geloof bent gekomen van horen van we hebben een geweldige hemelse toekomst, een geweldige hemelse bediening maar dat kan allemaal op dat moment nog woorden zijn waarvan je denkt van ja wat wat moet ik daarmee, wat hoor ik allemaal belangrijk hoor Efeze 1 geweldige zegeningen en wat, wat lezen wij daar het evangelie van jullie redding dat is het woord van de waarheid, wat Paulus daar noemt. Jullie die horen. Het Evangelie van jullie redding. En wat is het Evangelie van jullie redding? Dat is wat Paulus heel kort en heel ge- gecondenseerd zegt in 1 Corinthië 15: de kern waar het om draait. Dat Christus stierf voor onze zonden. En het kan best zijn dat. Er zijn heel wat gelovigen. Echt, echte gelovigen. ...die in hun hele geloofsleven eigenlijk niet echt veel verder komen... ...dan besef van ja, als je aan ze vraagt van joh, wat, wat betekent de Heer nou voor jou? Dat ze zeggen, ja, hij is voor mij gestorven aan het kruis voor mijn zonden. En, en verder komt men eigenlijk dan niet. En dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is spijtig, dat is verdrietig, dat is jammer. Maar dat is wel een stukje waarheid. Is, wij zeggen dan, dat is misschien maar een heel klein facet van die waarheid... Het is ook op zich, als dit echt tot je door gaat dringen, dat Christus voor jouw zonden gestorven is. En dat ze daarmee dus weggedaan zijn aan het kruis. Als dat goed tot je doordringt, want dat is de waarheid, dan komen we weer, dat is de waarheid. En als dat goed tot je doordringt, maakt het jou vrij. Want je weet, ik hoef niet boete te doen, zoals Luther tot op zeker moment in zijn leven dacht. Ik hoef niet boete te doen voor mijn zonden. Nee, Christus is voor mijn zonde gestorven. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft iets gedaan wat, ik, wat alle mensen samen niet eens konden doen. Hè? Hij is voor ons gestorven. Dat wil zeggen, niet plaatsvervangend. Niet plaatsvervangend, nee. Hij is voor alle mensen gestorven. En alleen Hij kon dat doen. Hè, dat betekent het woordje voor. Dat is dus een. En in de grondtaal is een is een ander woord wat wij kennen als tegen. Het woord anti betekent eigenlijk in plaats van, vanuit het Grieks. Maar dat staat hier niet. Hij is voor onze zonde gestorven. Dat wil zeggen, voor in de zin van ten behoeve van. Hij stierf. En al die mensen samen, als die waren gestorven, was nog niet voldoende geweest. Want het was rechtens geweest. Het was rechtens geweest. ...maar hij stierf voor onze zonden... ...en als dat tot je doordringt... ...dat hij daarvoor gestorven is... ...dat hij tot zonde werd gemaakt... ...ja, dat is natuurlijk fantastisch... ...dat is weg... ...dat zit niet meer in de weg... ...tussen jou en God... ...maar je bent vrij... ...je bent daarvan vrij... ...gemaakt, ja... ...vrijgemaakt door hem... ...en hij is begraven... ...als bezegeling van het feit dat hij echt gestorven was... ...is hij ook begraven... En hij is opgewekt op de derde dag. En zegt Paulus in dat stukje erbij, dat kent u wel, twee keer zegt hij erbij, in overeenstemming met de schriften. Het is naar of in overeenstemming met de schriften. En daar gaat het om. En die schriften, die getuigen daarvan, Tenag, nacht, we noemen het oude testament, we spreken liever niet over het oude en nieuwe testament Omdat het veronderstelt dat dan iemand zou moeten sterven wat helemaal niet mogelijk is. En dan een erfenis als het ware zou achterlaten. Dat veronderstelt natuurlijk het woord testament of het woord verbond. Maar het gaat natuurlijk om dat die tenach, dat is eigenlijk de uitdrukking zoals Israël die gebruikt. En dat is ook het meest zuiver, want dat is in letters een samenvatting van wat er is. De de de, Torah, de onderwijzing, de profeten en de geschriften. Dus we spreken liever over Tenag in plaats van Oude Testament... en we spreken liever over de Griekse schrift in plaats van het Nieuwe Testament. Omdat het zuiverder is en omdat het woord testament je op een verkeerd been zet in feite. Maar waar het hier om gaat is het evangelie van onze redding. Het evangelie van jullie redding noemt Paulus het hier. En het is ook daadwerkelijk echt redding. Redding. Hij heeft dat gedaan. Hij is ook opgewekt op de derde dag... En hij kon niet zelf opstaan uit de dood. Nee, vader heeft hem opgewekt uit de dood. He, hij stierf en hij werd opgewekt, zingen we, door vaders kracht. Hij, kon niet, hij stond niet zelf op uit de dood. En toen hij opgewekt werd, was alles bezegeld. Toen was het alles in feite... He, en hij was bij vader geweest. Toen was het alles volledig gedaan. Het is volbracht. Redding. Redding is dan een feit. En dat is het heerlijke van... Dat evangelie van het goede nieuws. Want evangelie is eigenlijk een blije tijding. Of goed nieuws of een goed bericht. Hoe je het ook noemen wilt. Maar dat evangelie zegt. En dat is het ook echt. Dat hij stierf. Hij is begraven. En hij werd opgewekt. Daar zit in feite alles in. Daar zit alles in. En dat is het evangelie, heel kort gezegd, van onze redding. En dat betekent heel veel. Paulus zet dat uiteen, uitgebreid, in de Romeinenbrief. Het evangelie van God met geweldige aspecten van rechtvaardiging en verzoening, echt geweldig. En als je dat stap voor stap tot je doordringt, wat hij daar allemaal mocht opschrijven, dan is dat iets fantastisch, want ja, de redding is natuurlijk iets waar mensen, ja, hebben mensen nodig. Je kunt niet uit jezelf gered worden, je kunt jezelf niet redden. Kijk, wat is redden? En misschien is het wel even heel goed om dat begrip nog eens een keer even de revue te laten passeren. Wat is nou redden? Redden is eigenlijk voor schade of schande of kwaad bewaren of ervan bevrijden. Dat is heel in het algemeen, onder de mensen. uh, Als een schip op zee in nood is, dan komt er een reddingshelikopter en dan kunnen de opvarenden van het schip gered worden. Dat is redding. In veiligheid brengen van. Maar in de Bijbel is dat natuurlijk vooral van de zonde en haar gevolgen. Redding van de zonde en haar gevolgen. Want Adam en Eva zondigden, toen ging dat stervensproces in hen werken. En sindsdien, sindsdien sterven de mensen. En zondige mensen om die reden, omdat ze stervend zijn. En hebben ze redding nodig. En het geweldige is wat, wat Paulus ook tegen Timotheus zegt... ...dat Christus Jezus kwam in de wereld... ...om zondaren te redden. Niet om zondaren te veroordelen. Ook niet om... ...het mogelijk te maken... ...dat mensen gered kunnen worden... ...zoals het soms ook... uh, uh, ...geformuleerd wordt... ...al gelang het genootschap... ...en de... uh, ...hoe noem je dat? Uh, ...al gelang het genootschap... ...en het betreffende aanbod... ...van de genade wat daar verkondigd wordt. Ja... Maar er valt helemaal niets te verkondigen in die zin dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om het mogelijk te maken dat mensen gered kunnen worden. Nee, hij kwam in de wereld om zondaren te redden en dat doet hij ook. En en zijn missie slaagt, want hij redt ze allemaal. Want zijn vader wilde dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen. En hij is die middelaar tussen God en mensen. Hij zorgt voor die redding. Van wie? Iedereen. Ja, dat is toch goed nieuws, dat is toch evangelie? Dat je tegen mensen kan zeggen, joh, je bent gered. Hé, ik? Ja, ga God er maar voor danken. Want, hoe zit dat dan? Nou, Christus heeft voor jou alles gedaan. Alles? Ja, alles. Hoef ik dan niks te doen? Nee, je hoeft niks te doen. Ah, dat kan niet. Jawel, dat kan wel, het is zo. Dat is genade, dat is nou genade. En dat is redding. Hij kwam in de wereld, niet om rechtvaardigen te redden, nee, om zondaren te redden. Doelmissers. Misbaksels. Mensen die er in hun leven helemaal niks van terecht hebben gebracht. En dan ben je precies in de goede situatie. dat je dat Evangelie, dat goede nieuws hoort. en God gaat danken voor die redding. God kwam niet voor mensen die van zichzelf rechtvaardig zijn. want die hebben het helemaal niet nodig. Die komen zich heen en die zeggen: Nou, ik ben veel beter dan al die anderen. Nee, hij kwam, hij kwam voor zondaren. Nou, dat zijn u en ik. Dat is nog niet zo moeilijk. Wie stierven er met hem aan het kruis? ...rovers en misdadigers... ...zijn u en ik. Dat dat is gewoon eerlijk. De hele wereld zit vol... ...rovers en misdadigers. En vanuit ons vlees zijn wij dat allemaal hoor. En wat is het dan heerlijk... ...dat je tezamen met hem... ...mede bent. Als je dat bewust wordt. En dan gaat dat... ...die werking of die prediking... ...want dan dan kom je een paar stappen dieper... ...in het goede nieuws... Dat is de uitwerking van het kruis in ons persoonlijk leven. Dat we samen met Christus en mede gekruisd zijn. Dat is ook redding. Dat is ook redding. Maar daar gaan we na de pauze met elkaar even naar kijken.